0: Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi, vamos para a coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem à noite, lá em Barueri, no Crefizão, o Palmeiras venceu o Ituano por 2 a 0. Pulou uma fogueira numa partida que o Palmeiras não tinha nada a ganhar a não ser três pontos, que né, a Segunda nada. É... Mas o Palmeiras evitou que uma bola de neve se formasse porque a gente vem de um resultado negativo, dolorido, com questionamentos ao Abel e a determinados jogadores, e um novo insucesso na partida de ontem potencializaria essa, essa insatisfação, e aí a gente teria um princípio de crise. Mas, felizmente, o Palmeiras é, está no estágio que dificilmente tropeça contra o Ituano, contra times do interior de São Paulo. É, é o protagonista do futebol brasileiro mesmo, não ganhando tudo. E soube contornar a situação com tranquilidade. Isso mostra o grau de desenvolvimento, né? Desse time, desse grupo. Não vamos sentir tanta falta disso. Quando acabar, espero que demore. É, mas é muito bom. Muito bom torcer para um time que... Embora não ganhe tudo, é, sabe se reerguer, é, se impõe, não tem dificuldade. A gente vê o que está acontecendo com outros times, né? Com dificuldades extremas no estadual. É, e o Palmeiras no estágio muito avançado, né? Então, é... página virada. Vamos ver o que o Abel falou da partida de ontem, que teve um aspecto tático diferente. Como o Palmeiras não tem mais decisões próximas pela frente, então agora pode focar em desenvolvimento. O Palmeiras teve quatro jogos onde estava focado no jogo contra o São Paulo, Supercopa. Então não desenvolveu o time. Agora sim, agora o Palmeiras pode parar, respirar, trabalhar com calma. E o Abel já ensaiou um novo modelo, encaixando o Aníbal Moreno, sem retirar nem o Rios, nem o Zé Rafael. Coisa que a gente ficava pensando, pô, como é que ele vai pôr o... o o Aníbal tem que tirar um dos dois ele deu um jeito de encaixar todo mundo né? e, e jogou só com o flaco na frente o que me parece ok desde que ele tenha o apoio e ele construiu esse apoio com o Veg e com o Rios deu certo, funcionou essa foi a forma como a gente viu né? vamos ver o que ele fala a respeito disso ok
1: vamos lá, começando tudo bem, Abel? Boa noite, aqui à sua esquerda. É, sobre a, a escalação inicial, eu queria entender contigo. Você recentemente disse que o meio-campo do Palmeiras hoje era o, o setor que mais tinha briga ali, né, com jogadores do mesmo nível. E a escalação inicial ela parte muito disso para tentar encaixar esses jogadores que estão no melhor momento em detrimento do ataque hoje, que você tem hoje menos opções? Detrimento não. É olhar para os jogadores que temos, perceber quem está em melhor forma, perceber que há jogadores que chegaram anteriormente. Um, e aceitar as vossas opiniões, uns gostam, outros não gostam a minha função é escolher aqueles jogadores que eu acho que a cada jogo são os melhores hoje escolhi estes, para amanhã no próximo vou escolher outros um, mas como eu te disse já no, no, no outro jogo, sim, o meio campo é um, um, um setor onde temos muita concorrência boa um, os que jogaram o Aníbal que chegou bem, depois teve um problema no, no tendão, ainda tem devido ao, ao gramado no, no Allianz Parque, recuperou bem, teve outro problema aí que vocês também não sabem, também não têm que saber de tudo, um, mas está aí para, para nos ajudar, o Fabinho também entrou bem, o um Menino, o Zé Rafael numa posição um bocadinho diferente, que quase que mudaram um bocadinho Excelente. do que ele estava habituado, o Rios também boa dinâmica, o um, Veiga um bocadinho cansado hoje mas, mas sim o meio campo é um, é um setor que, onde nós estamos muito bem servidos e temos muitas, muitas opções é
0: exatamente essa possibilidade dos jogadores saberem fazer funções ofensivas e defensivas com a, no mesmo nível que faz com que ele coloque entre aspas, três volantes e os caras ataquem pra caramba. Então teve momentos em que o Palmeiras estava atacando com nove. Até o Murilo pela esquerda e o Gomes pela direita estavam subindo, proporcionando apoio para que o Marcos Rocha e o Piquereza afundassem. É... Então ontem o Zé estava jogando de meia esquerda avançado e o Rios de meia direita avançado. Depois o Rios troca com o Veiga. E o Veiga passa a jogar mais aberto e o Rio mais por dentro. É... São Paulo. Todas essas possibilidades que o Abel está explorando muito bem e ele conta com a inteligência dos jogadores de entenderem. Porque tem jogador que é burro, tem jogador que não entende. Não adianta você explicar, 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 o cara é bitolado em só fazer aquilo e não... né é, e Isso explica até porque o Abel às vezes não conta com determinados jogadores. Por mais que seja um habilidoso, a gente fala, pô, o jogador joga muito, ele é muito bom. Só que às vezes o jogador não é inteligente o suficiente para que o Abel possa contar com ele no desenvolvimento de toda a temporada. E aí ele acaba ficando mais de lado. É... Então o Abel ontem ele conseguiu. Conseguiu? Não. Ele deu mais uma demonstração de que o futebol hoje é total. Que você não pode colocar tarja na testa de jogador. Não é volante, não é zagueiro, é, é tudo. Os jogadores fazem todas as funções. Claro que eles têm suas especialidades, mas todos precisam ser capazes de fazer várias funções durante a partida, obedecendo a dinâmica de jogo. E ele não abriu se. Não sei se ele não sabe ou se ele não quis abrir, né? Se ele pretende é, fixar essa geometria que ele propôs ontem, ou se foi só circunstancial. E também o tempo dirá, né? Boa noite, Abel. É, como você mesmo referiu ao, aos jogadores de meio campo, né? hoje os laterais tiveram mais é, liberdade para apoiar. né? E eu queria falar em destaque em um jogador específico, que é o Marcos Rocha muitas vezes não é muito citado. E hoje ele fez a sua quarta assistência na temporada. É né? um jogador que é importante taticamente. Eu queria que você falasse sobre a importância dele dentro do elenco e também sobre o Mike, que hoje não estava à disposição da comissão técnica.
1: Olha, o Mike lesionou-se, infelizmente. Vai ficar de fora durante algum tempo. Algum tempo. Hum, não sei quanto, mas espero que não seja muito. Mas sim, eu acho que quando nós fazemos saída a 3 com 3 zagueiros ou com 3 jogadores, seja médios ou laterais os jogadores de fora têm sempre muito mais até pela ocupação de espaço os jogadores de fora têm muito mais andamento têm que subir mais porque não estão 4, estão 5 dá muito mais amplitude e largura ao jogo mas isso são questões de treinadores não, é? não, não são, são questões de analistas e quem percebe do jogo hum, e pronto, essa saída a 3 dá-nos boa dinâmica dá-nos chegada, dá-nos consistência Uh, o Rocha é um jogador inteligente e experiente né? uh, por isso é que é que ele com um simples passo consegue isolar um jogador há princípios que nós temos quando recuperamos a bola estou sempre a dizer que é um, as melhores equipas, os melhores jogadores no momento em que recuperam a bola a primeira coisa tem que fazer é olhar para o jogador mais na frente se tiver condições de meter a bola se não tiver a guardar Mas isso, as decisões não são minhas, são dos jogadores o treinador é a tática portanto, quando taticamente a equipa não não encaixa ou não está bem, isso é um problema do treinador, agora as decisões, se passa, se finta, se dribla, se chuta, se joga para trás, se bate longo, são decisões deles, eles sabem que qualquer que seja a decisão deles, o treinador está sempre ao lado deles.
0: É, uh, o lançamento do Marcos Rocha não foi exatamente um lançamento, né? ele se antecipa ao Jonathan, que estava jogando na lateral esquerda do, do Ituano, e, e o Abel, acho que ele descreveu bem, né? Ele meio que instrui os caras a quando já vão é, desarmar, a meio que levantar a cabeça e ver quem tá lá na frente e tenta meter a bola. E eu acho que foi isso que o Marcos Rocha não só tentou fazer como conseguiu. Ele meteu um tijolo. Mas tinha que meter o um tijolo mesmo porque ele tava rachando a bola, né? Ele tava numa jogada dividida. De, de ele chega antes que o Jonathan e despacha a bola, meio que olhando na direção do Rony. Só que ele foi muito feliz e ele joga o tijolo no peito do Rony. Então, quem teve a grande felicidade na jogada não foi o Marcos Rocha, foi o Rony. A hora que ele posiciona o peito, faz o movimento, já colocando a bola na frente e dando velocidade na jogada. Claro que o Marcos Rocha, não estou desprezando o Marcos Rocha. Claro que o Marcos Rocha teve mérito nessa jogada, mas muito mais mérito para o Rony na matada barra metida na frente que ele deu para ele mesmo. E ele põe na frente do zagueiro e sai na frente do goleiro. Boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Muitos
1: falam que campeonato paulista só serve para derrubar técnico e, e servir como laboratório.
0: Na sua jogador. opinião,
1: você concorda com essa frase e você usa o paulistão para um laboratório, uma, uma certa assim oportunidades para jogadores que não vêm jogando, como o John John, para se adaptar mais ao elenco, porque as outras competições, dele. teoricamente, são mais difíceis? Assim, isso é tu que estás a dizer, isso é uma verdade vossa, não é uma verdade minha, isso só vocês que o dizem, como é, como é que tu disseste? O termo serve para... Eu não vejo as coisas, isso de roubar técnicos, eu não vejo as coisas dessa maneira, é uma competição que faz parte do calendário brasileiro. Um, sim, acho que tem jogos a mais, é verdade, mas é uma competição bem organizada. Um, acredito cada vez mais com com esta política de ouvir os treinadores, ouvir os, os, os jogadores, ouvir inclusive os dirigentes, para que eu estou aqui vai ser a terceira, a quarto do ano que disputo o, o Palestão. Pronto, também tenho um, um objetivo individual, a ver se algum dia consigo ser o melhor treinador nesta competição, já que nunca fui, um, um, mas acho que cada, cada, cada ano que passa a organização está, está melhor, mas que sinceramente acho que tem jogos a mais, acho que tem jogos a mais, isso é a, minha, é a minha opinião, mas é uma competição, como viram hoje, acho que as equipas têm bons jogadores, jovens jogadores, bons treinadores, Contra nós dão a vida, né? ainda hoje vimos os jogadores deles ir ao limite. Uh, já vos disse isso várias vezes, preparo os meus jogadores para isso. Não há jogos a brincar. e hum, É uma competição onde está um título e nós vamos fazer o que, o que conseguirmos para, para vencer esta competição.
0: Aliás, o jogo ontem foi realmente muito pegado, né acima do normal. Eu comentei ontem durante a transmissão que eu achei que os jogadores do Palmeiras ainda estavam com uma carga emocional ali sobrando e estavam usando essa carga nas divididas com os jogadores do Ituano, que tinha nada a ver com a história e acabaram pagando pelo que não fizeram. E os jogadores do Palmeiras entraram forte em todas as divididas, e aí começou que os jogadores do Ituano começaram a responder também. Então, o Paulistão serve para lesionar jogador, além de tudo que o, que o Zé Mistério falou. que Aliás, ele fez uma, uma pergunta provocativa para o Abel. O Abel não caiu na provocação, é, que ele queria... Que falasse... É... pode estar não serve pra nada. E o Abel ainda deixa escapar assim... Olha, eu tenho um objetivo que é um dia ser o melhor treinador do Paulistão. Já ganhei... Quantos que ele já ganhou? Dois? E nunca fui eleito o melhor treinador. Então quem sabe eu seja. E aí ele começa até a elogiar a, a organização do Campeonato Paulista. Coisa que ele nunca fez no passado. E talvez por isso nunca tenha ganho os prêmios. Embora merecesse. É porque a Federação Paulista ela também tem por política valorizar os pequenos, né? faz parte da política de uma federação estadual. Então eles dão prêmio para treinador é, é, de time pequeno que se destaca, em vez de dar prêmio para o melhor de fato, né? que normalmente costuma ser o Abel. É, então ele falou, oh, eu queria ser o melhor também, um dia se, talvez se me considerar o melhor, vou gostar. É, 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 eu acho legal isso, essas ambições pessoais. Todos somos um, temos que pensar no coletivo, mas isso não significa abandonar completamente as vaidades pessoais. As pessoas têm que ter vaidades pessoais. Isso é um, uma coisa que impulsiona as pessoas para o sucesso. Né? E pessoas motivadas formam times vencedores. Porque não pode perder o espírito coletivo, colocar o individual acima do coletivo. Isso é errado. Agora, ter o individual elevado não é errado. O cara pode ter vaidade, pode ter desejos pessoais, desde que ele mantenha o espírito coletivo acima de tudo. E o Abel é o líder disso. Ele, mais do que ninguém, preserva o espírito coletivo. Então, para mim, está ok ele pensar desse jeito.
1: Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes Lá em Bragança Paulista você citou né, que por você todo mundo jogaria Mas a regra da FIFA não permite isso A gente tem uma informação de que o Vasco da Gama procurou e tem um interesse em levar o Breno Lopes para o Vasco Hoje, qual é o sentimento do técnico Abel Ferreira com esse jogador? É ter a manutenção dele no elenco, a permanência do Breno Lopes Principalmente porque ainda não chegou o 9 que você pediu? É tão difícil contratar jogadores que eu não posso estar a, a dispensar jogadores como, como, como o Breno. O Breno é um jogador que nós gostamos. Um, nós precisamos ter jogadores, jogadores que nos ajudem, quer seja a entrar, quer seja a titular. E nós não podemos esquecer que um, um ano passado, na fase final de, do ano em que fomos campeões, ele jogou. Um, não tenho informação nenhuma dessa que tu me estás a dizer, estou só simplesmente a responder à tua pergunta. Sei que o jogador está satisfeito e contente por, por, por pertencer a este grupo campeão. Uh, e é só isso que eu te posso dizer. E Nós também estamos contentes por poder contar com, com um jogador como ele. Bom.
0: Veio uma especulação. Ele matou no peito, colocou no chão e passou a bola. Sabe? Não não se estendeu. E se existe uma negociação, é, ela vai se, se concretizar. Assim como aconteceu com a extra Vamos lembrar que ele falava que ele contava com a Tuesca e foi apresentado lá nos Estados Unidos. Então, simplesmente ele tirou a especulação da frente. Boa noite, Abel, João Quero do Verdazo. Desde a sua chegada e da sua comissão técnica, o Palmeiras joga com muitas variações táticas e jogadores exercendo várias funções diferentes durante a partida. Mas hoje a gente viu algo talvez inédito, que foi, jo que foi os jogadores que costumam jogar pelo meio, jogando mais abertos. A gente entrou sem nenhum ponto de origem. Então, o Zé acabou jogando pela direita, e o Hughes, e, e, aliás, o Zé pela esquerda e o Rios pela direita. Então, é, eu queria entender, isso foi algo pensado especificamente para esse adversário ou, é uma, ou, ou são testes para dar sequência para a temporada? Ótima pergunta do João. Não sei se o Abel é, gostou, se ele vai abrir o que ele está pensando em fazer. Eu só ia dar uma bronca no João Quando ele falou que o Zé jogou pela direita Mas daí ele corrigiu né, Só falou errado Foi exatamente o que o João disse Jogadores que normalmente jogam mais por dentro Jogaram um pouco mais abertos Para dar espaço né, Para achar o espaço E a pergunta é muito pertinente Foi só Para encaixar Nesse jogo ou é uma tendência né? Eu acho que a pergunta foi perfeita
1: um... Sabes com quantos, quantos jogadores defendia o adversário na última linha? Um com cinco. cinco Com quantos é que nós estávamos a atacar a última linha? Sabes me dizer? Se contares o Rocha de um lado, o Piqueires do outro Dois, se contares o López Três, Veiga quatro, Zé cinco E o, e o Rio seis. Às vezes até
0: com nove Porque às vezes O Aníbal subia O Gomes pela direita E o Murilo pela esquerda Ficando só o Luan às vezes o Palmeiras chegou a atacar com nove, mas com seis no, no normal. Né? Mas em determinados momentos o Palmeiras prensou realmente o Ituano em seu campo.
1: Não está respondida a tua pergunta. Já vos, fal, já vos disse várias vezes que eu jogo muito com as relações numéricas. Aberto
0: noite? É, a pergunta na verdade foi: isso é uma tendência ou foi só para o jogo de hoje? É, não sei porque ele ficou incomodado achei a pergunta muito boa e muito pertinente ele ficou irritado
1: queria te ouvir só sobre a situação do gramado aqui da Arena Barueri, é, tem todas as restrições é, já ditas por você na temporada passada naquela sequência também Decisiva do campeonato brasileiro e a gente pegou um relato ali antes do jogo, né? De uma pessoa que disse que o gramado estava um pouco duro. Eu queria te ouvir em relação a isso. Palmeiras vai jogar aqui na Arena Baroeira ainda por algumas rodadas, né? Nessa ausência, sem previsão de retorno, ainda também ao Allianz Parque. Eu queria te ouvir sobre a situação é, do gramado, se te agrada para a sequência. Eu prometo que vou ser mais leve, não me vou chatear com coisas que, que estão fora do meu controle. Uh, vou jogar onde se tiver que ser no terra mas é que aqui no, no terrão Como é que é vou jogar no terrão se for no cimento é no cimento se for na madeira na madeira dá-me igual na madeira então, vamos competir de qualquer jeito seja onde for vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso uh, portanto não vale a pena estar sempre aqui a falar do, do mesmo e e pronto vou vou procurar que ser mais leve nas minhas observações porque não vale a pena as, as coisas vão mudar no ritmo delas não é no ritmo que eu, que eu acho que elas são e portanto as coisas, a única coisa que eu quero é que é que rapidamente e perceber que os nossos adversários estão fora e nós queremos as melhores condições possíveis para os jogadores de Palmeiras porque nos exigem muito é? exigem-nos títulos exigem-nos qualidade de jogo, exigem-nos intensidade e para que isso aconteça é preciso ter bons jogadores primeiro, e nós temos é preciso ter uma boa pista, não é? Seja que a, track, a pista seja boa, que não tenha buracos, um, que seja rápida, para nós podermos usar os pneus slicks para meter velocidade, para tirar os melhores tempos no nosso carro. É isso que nós queremos e é isso que eu peço. Agora, um, infelizmente, eu sou treinador, não sou tratador de relva, não, essa não é a minha função nem a minha responsabilidade. Um, o que posso dizer é onde eu jogar, o meu adversário também vai jogar. Portanto. Hum, não vou já falei já dei já falei muito sobre isso não não vamos estar a chover no molhado
0: irritado Abel né irritadíssimo é... não, não sei o que tá passando na cabeça dele não sei se é problema pessoal não sei porque que ele tá irritado né? talvez esteja irritado com ele mesmo pelas bobagens que fez no último domingo mas vira a página Abel todo mundo tá virando a página você também pode virar mostrou inteligência nessa postura geral de parar de reclamar. É, porque ele achou que poderia, com suas intervenções, é, melhorar o futebol brasileiro, que é onde ele está trabalhando. Mas meio que ele falou assim, meu, não adianta, as coisas não vão mexer de uma hora para outra, eu já falei tudo o que eu tinha que falar. As discussões estão colocadas na mesa. E o ritmo do Brasil é esse. E, prova e provavelmente, quando as coisas mudarem, ele já nem vai estar aqui. Porque o contrato dele vai até o fim de 25 e não sabemos se ele vai renovar ou não. Não sabemos nem se ele pretende renovar. Então, ele meio que já... É assim? Vamos assim. Já entendi como é. Vou fazer o meu melhor e vou ganhar, seja do jeito que eu gostaria, seja do jeito que eu não gostaria, vou ganhar assim mesmo, vou tentar ganhar. E vou focar é, no meu time, em vez de ficar arrumando briga com todo mundo. Perfeito, mostrou inteligência. Né? Percebeu que é uma luta em glória, uma batalha que não vai vencer. Boa noite, Abel. Daniel Rivera, é, da, da Record R7 Play Plus. Queria parabenizar pela vitória. Obrigado. e eu queria saber, não sei se você, se você está sabendo do, da possível aplicação do cartão azul e o que, que você acha sobre essa possível
1: aplicação se vocês prometerem que este ano não vão dizer assim o Abel já tem 49 cartões amarelos, espera aí, começa de novo, este ano começa de novo é, vocês estão a dizer que eu tenho 44 cartões amarelos mas estão a contar há 3 anos e meio atrás, eu ainda não fui despedido ou querem que eu seja despedido para eu limpar os meus amarelos só vou limpar os meus amarelos que todos têm atrás quando for despedido, porque cada vez que eu levo um amarelo. 48, tem mais 49, 59 e 5 vermelhos. Espera aí. Começa de novo, eu, eu, a minha ficha está limpa. Certo? Portanto, eu tenho um amarelo este ano. Oh, lá está, são situações. Eu tudo que seja inovação, eu sou muito sincero. Eu sou. Vocês chamam aqui muito professor para dar as coisas. Eu aprendi Abel, é, o,
0: é a Isolândia que fala isso. E você dá muita importância para a Isolândia. Vamos todos parar de dar importância para a Isolândia. Deixa eles falarem besteira. Né? Aliás, a imprensa também devia parar de valorizar tanto o que é dito em rede social, principalmente no submundo da rede social. Né? Porque tem coisa muito boa em rede social. Mas a, a imprensa prefere valorizar só o tumulto só as pessoas mal intencionadas e isso tem em todos os segmentos da, da atividade humana né? principalmente em política e em futebol, gente que só está lá para causar o mal né é, então se a imprensa parasse de valorizar o que a Inzolândia diz nas redes sociais o nível da discussão seria muito maior né? muito melhor Mas não estamos prontos ainda para redes sociais, a verdade é essa, eu acho
1: com a minha mulher que eu não posso sempre fazer as mesmas coisas. Eu aprendi com a minha mulher que eu tenho que inovar, tenho que fazer coisas diferentes. Nem que seja igual, mas melhor, entende? E eu aceito perfeitamente que no futebol, porque eu também o faço na minha forma de jogar, de criar coisas novas, de inventar, errar e perceber, não, não posso fazer isto. Outras que arrisco e disse, não, isto vai dar resultado. E, portanto, se isso é um, é um desafio e a FIFA ou quem decidiu Uh, acha que pode melhorar uh, não digo não ter um jogador ter que sair 10 minutos eu por exemplo quando as pessoas falam das 5 substituições eu quando comecei a ser treinador em uh, 2011, 2012 eu fiz a Liga dos Campeões dos Júniors, ou a Libertadores, se quiserem, aqui, dos Júniores e eu já nessa altura tinha cinco substituições, já trabalhava com cinco substituições. Se me pergunta se eu gosto, acho espetacular a ideia das cinco substituições. Então aqui no Brasil, ainda mais. Porque tu podes mexer no jogo, podes recuperar jogadores, podes gerir jogadores. Eu acho isso muito bem. Se é para o bem de futebol, se é para o bem de todos, será para o bem... Será para o nosso bem também, e estarei, estarei de acordo, mas nada como experimentar e, e isso é que é importante
0: Enquanto palmeirenses nós devemos aplaudir qualquer, é, qualquer iniciativa não devemos aplaudir iniciativas que visem coibir o antijogo, porque o Palmeiras sofre muito mais com o antijogo do que é beneficiado, porque sim já fizemos antijogo quando nos foi conveniente tá? ninguém é santo aqui Aliás, futebol não é um esporte de Santos. Sem duplo sentido. É... Mas eu, eu penso que, do jeito que foi apresentado, não sei na prática, na teoria, do jeito que foi apresentado, esse tal de cartão azul, ele, ele dá muito, muita margem à interpretação. E quanto mais subjetiva a regra, mais margem para Caos Estão tá, roubando, estão manipulando tão, né? Essa margem que a gente, a gente quer fugir dessa margem E não aumentar essa margem Então, na teoria Não me parece uma boa ideia Embora a intenção seja boa Diminuir o antijogo, diminuir a cera é... Ah, então como você faria? Não sei, não sei eu estou opinando sobre a ideia que está sendo colocada em prática Não estou me colocando como candidato a participar de um fórum de soluções uh, Se um dia me convidarem para isso, vou me preparar para isso Não é o caso uh, Mas eu não sei se gosto dessa ideia não O Abel ele está se mantendo com a cabeça aberta E eu acho que na posição dele ele tem que fazer isso mesmo né? Ele não tem que... Se posicionar contra, nem a favor, até porque o negócio não foi colocado em prática. Vamos esperar, né? Então
1: vamos esperar. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Uh, o Aníbal, você já falou sobre ele. Parece que ele chegou, vestiu a camisa e jogava aqui já há um tempão. Tem muita qualidade, a gente viu hoje de novo. Quando o Palmeiras busca um, um reforço, Abel, a gente tem visto o perfil de jogadores aposta, de, de nomes mais para frente tudo mais, esse trabalho. O Aníbal, ele vem e já mostrou que que está pronto. Quando um jogador desse nível chega, no estado que ele chega, o que que melhora para você também em relação à disputa entre os que já são titulares? Porque esse time ganhou muito e toda hora precisa de uma motivação diferente. É assim, se vocês olharem para os quatro primeiros do, classificados, vocês conseguem tirar um perfil? O que é que determinados treinadores querem, ou o perfil desses clubes querem? É muito fácil de perceber o tipo de contratações, há treinadores que querem jogadores prontos. porque Quando não estão prontos, há situações que nós temos de ter paciência, temos que os educar. E eu não vou alterar nenhuma vírgula daquilo que eu disse já quando cheguei. Nós apostamos na nossa formação, nós apostamos nos nossos jogadores. Temos, Se não é 50%, é quase 50% dos jogadores da, da equipa principal que são da base. Temos uh, jogadores com 16, a 17, 17 anos, que nós temos que lhes os mesmos dos de 30, dos de 26, e que não é fácil, não é? há altos e baixos, há ansiedade deles, não é? e nós temos que, que, os, que os saber gerir. Uh, o Aníbal, uh, eu às vezes bem quero ir ali ao shopping e comprar uma carteirinha barata para a minha mulher, mas ela, não quero essa. Quero aquela ali, aquela vermelha, azul, é aquela que eu quero. E eu, mas isso, ah tu podes pagar, vai lá, vai lá comprar que eu quero aquela Pronto, a qualidade, eu já vos disse isso, não vou estar a falar uh, mais do que uma vez uh, a qualidade paga-se, não há outra forma o Aníbal foi um reforço que infelizmente o clube não conseguiu trazê-lo mais cedo com a saída do, do Danilo, chegou quando tinha que chegar estou muito agradecido, eu e o Palmeiras e os torcedores do Palmeiras estão muito agradecidos por esforço que a direção fez e já toda a gente percebeu que é possível aqui no Palmeiras é possível comprar jogadores por 8 milhões e vendê lo por 18, como fizemos com o Arthur. na altura, ah temos medo não tem que ter medo, temos que arriscar há jogadores que arriscamos um, como aposta e há outros jogadores que nós temos que, que arriscar para nos trazer qualidade e competitividade ao elenco, e o Aníbal traz-nos isso um, traz-nos competitividade traz-nos Uh, dar nos outras opções para o, para o Zé, por exemplo, poder pisar outros, outros, outros palcos. E o Zé hoje até saiu chateado comigo, e com razão. Saiu chateado comigo, uh -huh. com razão. Como é que o, quer dizer, o jogador vai dar uma. O nosso Robocop vai dar uma dividida, rouba uma bola. Saiu e quirente e o treinador ainda o tira. Eu tirei com medo que eu pensei que ele tivesse lesionado, mas felizmente não. Um, mas ele tem, tem o direito de ficar chateado comigo e eu também já disse, não, não, não vos vou mentir, um, nós queremos esta competição, hoje o López jogou, fez golo, o Ronnie entrou, fez golo, isso é que nós queremos, é que os jogadores sintam que há competição, que não dá para adormecer, nem o treinador pode adormecer, ninguém dentro do clube pode adormecer, porque o difícil não é ganhar sempre, o difícil é ganhar de forma consistente e as 14 decisões que nós fomos, mesmo perdendo muitas, é preciso lá estar e há um denominador comum. O Palmeiras, ganhando ou perdendo, tem estado nessas decisões. E Protagonista. Nós queremos estar nas decisões. Se queremos estar nas decisões, temos que, temos que acompanhar os nossos rivais. Se perguntas, o Palmeiras tem 20 milhões para ir comprar um ponta? Não, não tem. Não tem 20 milhões para comprar um ponta. Não tem 15 milhões para comprar um médio. Não tem. Um, temos que usar outros recursos, da pesquisa, das oportunidades, às vezes esperar mais um bocadinho. Mas também já disse mais que uma vez, os nossos reforços estão aqui dentro. Uh, chegaram mais dois, dois miúdos, um, o Lázaro, que é um jogador que nós acreditamos que tem muito potencial e que ainda se pode afirmar, não sei quanto tempo vai demorar, mas não deixa de ser desse perfil, que tu acabaste de dizer. Um, eu não sei se já foi divulgado ou não, mas acho que vos posso dizer. Um, isso teve a ver com uma política minha de quando cheguei ao clube, até para valorizar o Paulistão, dar uma oportunidade no nosso elenco, como demos ao Rios, e ele está aí, é um jogador... Um, que foi uma surpresa, não é? A presidenta ou o diretor Nós queremos destes jogadores. Isto, isto não dá sempre para encontrar destes jogadores, é? bons e baratos. É? Isto é sempre difícil, é, pode acontecer, mas é mais difícil. E foi um, uma grande contratação que o Barros e que o, e que o departamento de Scouting fez com, com o Rios. Este Rómulo foi um jogador que nós já o tínhamos visto no ano passado. Este está nas coisas correram bem. um jogador que também vem para, para nos ajudar. Um, e pronto, o resto dos reforços também já vos falei, não vou estar sempre a repetir isso foi muito claro na última entrevista mas o importante é ver os nossos centravantes a fazer golos e os nossos grandes reforços estão, estão aqui dentro dois golos, ainda não perdemos nos 90 minutos uh, mais dois golos feitos uh, zero golos fritos, vamos continuar no nosso, no nosso caminho e, e pronto, e seguimos
0: Terminou sorrindo, mas ele estava meio pistola aí no, no decorrer da entrevista. Nessa última, ele soltou algumas coisas interessantes. Então, ele falou que o Zé Rafael confirmou, né? A impressão que a gente ficou na transmissão ontem. Que o Zé saiu pistola com ele. Porque tirou ele. Porque estava se sentindo bem no jogo. Estava jogando bem. Estava sendo melhor em campo. E tirou. E o Zé saiu pistola da vida. É, então a gente até levantou a hipótese de que ah, não, porque o Zé estava bravo com o cara que tinha dado uma pancada nele, bravo com o juiz que não tinha expulsado o cara do Tuano, não, não, ele estava bravo com o Abel mesmo né? e tá certo de ficar bravo, porque ele estava jogando muito né? outra coisa que ele fala é do do de quanto ele fica satisfeito quando recebe um reforço caro e ele usou uma frase ali que define qualidade custa dinheiro. Ele falou algo assim, não lembro as palavras exatas que ele usou, mas isso derruba qualquer tese de que o Abel não gosta de talento, o Abel não gosta de jogador caro. O problema não é quanto custa, ah, eu gosto desse porque é barato. Se focaram no o problema é que ó, o jogador caro que chega e quebra o ambiente. Então não é só estudar o quanto o jogador desempenha dentro de campo. Você tem que estudar o quanto o jogador é, influencia o ambiente onde ele joga, o comportamento dele fora de campo, no dia a dia, na concentração. E isso a bolleragem sabe entre eles. Então, às vezes, a gente pode dar o exemplo do colombiano do São Paulo ali, que chegou, a estrela e tal, e pô, já foi mandado embora. Ah, ele que pediu para sair. O São Paulo deu graças a Deus que ele pediu para sair. Então, uh, uh, o, que, o que parte da torcida poderia fazer é controlar suas frustrações de não ter contratações... De grife no Palmeiras, e entendeu por que isso acontece. E que quando é possível, traz um jogador importante, cobiçado no mercado, que atenda as necessidades financeiras. E não é fácil. Porque se o cara é bom, 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 mesmo, ele é caro. O que eu contexto é essa, essa justificativa da diretoria de que não tem dinheiro. Que mané não tem dinheiro, cara? Bom, eu não tenho a planilha aqui, né? Nem eu, nem você temos a planilha. Mas a gente vê os balanços, né? Ah, mas é, os recursos do Palmeiras vão para o elenco. Os maiores reforços do Palmeiras são a manutenção do elenco. Pô, trocou um monte de peça, né? Com esse monte de peça que trocou, acho que tem recurso. Mesmo valorizando os que ficaram, aumentando o salário dos que ficaram, ele tem que fazer isso mesmo? Será que não tem dinheiro? Será que essa dívida que nós estamos pagando com o nosso patrocinador, Palmeiras, o único time do mundo que paga para ser o um patrocinador, será que essa maledeta dívida não é o que está sendo o grande entrave para a gente ter um time melhor? Hein? Obrigado a todos pela companhia. Ficamos por aqui e voltaremos... É, na próxima partida, o Palmeiras encara o Santo André em Santo André. Na segunda-feira à noite estaremos na cobertura, claro, pelo tubo. E Verdazo ao vivo, então, passa para terça-feira. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Saudações ao Riverdes.